0: Ich habe ja. gestern
1: mit einem Kollegen geschrieben und dann habe ich gesagt, man kann es zur Zeit ja sehr gut verstecken, aber äh, genau, ich bekomme dieses Jahr noch mein erstes Kind.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> ich nutze, ich nutze die Corona-Zeit. Herzlichen Glückwunsch, das ist ja super, ja Wahnsinn. <lacht> hat, hat, genau. Also ist war jetzt wirklich gerade, ich meine, ihr könnt uns ja nur hören, aber man ist es gerade aufgestanden <lacht> und ich, ich sehe da so ein Kübelchen. <lacht> Ach, Wahnsinn, ja, krass, ja, ja Wahnsinn. Herzlichen ja, genau. Glückwunsch, cool. Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast die Sopranistin Marie-Sophie Pollack. Die ehrliche Story ist, dass ich Marie-Sophie vor zwei Jahren im Auto abends bei Sweetspot BR Classic im Radio gehört habe und mir gedacht habe, so eine lyrische, fast ohne Vibrato, ja, Sopranstimme habe ich noch nie zuvor gehört, habe mich dann natürlich informiert, okay, wer ist es und so weiter und ähm, genau, sie ist unter Vertrag bei Machreich Artists, dementsprechend sind wir uns jetzt eben auch wieder über den Weg gelaufen, die Helga Machreich war ja auch im Podcast und ich habe mich da ein bisschen jetzt wieder über sie informiert und sie existiert eigentlich im Digitalen fast nicht, ja. Darüber haben wir gesprochen, warum das der Fall ist, ähm, warum sie es vielleicht auch nicht mehr in der Art und Weise machen muss und warum aber die Gesetzesmäßigkeiten für Künstler, die heutzutage starten und sich diese Marke noch aufbauen müssen, ganz anders aussehen, Auch gab es einen sehr lustigen Moment im Podcast, den ich so noch nie zuvor hatte. Und zwar wusste ich nicht, dass äh, Marie-Sophie aktuell schwanger ist. Ähm, es ging dann so um das Thema Familie und ähm, ja, dann kam das raus. Auch ein sehr, sehr, sehr schöner Moment. Also auch das Thema Karriere und Familie. Wie lässt sich ver- vereinbaren? Vor allen Dingen, wenn man wirklich im Konzertfach unterwegs ist und nicht irgendwo festangestellt ist. Marie-Sophie ist ja rein aufs Konzert fokussiert. Und auch vor allem sind wir eingegangen auf... Kommunikative Sensitivität. Da merkt man, dass sie schon von Studienbeginn an sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat. Viel Inhalt drin. Insgesamt ein bisschen länger die Folge, aber ich glaube wirklich, wirklich sehr spannend und sinnvoll anzuhören. In diesem Sinne direkt rein in die Folge mit Marie-Sophie. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit der Sopranistin Marie-Sophie Pollack. Hi. Marie-Sophie.
1: Hallo Leon, ich grüße dich.
0: Wenn man dich wahrnimmt, glaube ich, kenne ich in der Gesangsszene sehr viele, aber nicht vielleicht in anderen, in anderen Szenen der Musik, deswegen ähm, ganz kurz in, in fünf, sechs Sätzen, wer bist du, was machst du?
1: Also ich bin Sopranistin, ich heiße Marie-Sophie Pollack und ich würde sagen, mein Schwerpunkt hat sich in den letzten Jahren so herausgestellt, dass ich vor allem viel Barock und Klassik mache. Ich meine, meine Liebe liegt im Konzertgesang, aber ich hatte auch das Glück, inzwischen ein paar Opern zu machen. Und genau, ich habe in München studiert bei Gabriele Fuchs an der Musikhochschule und bin jetzt aber schon ein paar Jahre fertig und habe es doch geschafft, nach dem Studium sofort freischaffen zu bleiben, was auch immer mein Wunsch war und bin sehr glücklich, dass ich in diesem Beruf arbeiten kann.
0: Ja, die wahre Geschichte, warum die Marie-Sophie hier ist, ist eigentlich wirklich lustig, weil es stimmt das wirklich. Ich habe vor zwei Jahren ähm, saß ich im Auto abends und da läuft um um 9 Uhr oder irgendwie abends läuft immer läuft immer Sweet Spot auf BR-Klassik, dieses Sweet Spot-Kanal. Und da damals, ähm, ja, wenn man halt so Auto fährt, ja man hört ein bisschen das Radio durch und so weiter und da habe ich dann plötzlich das erste Mal von der Marie-Sophie gehört und es war eben so, dass ich ähm, sie nicht kannte oder sonst irgendwas, sondern ähm, nur die Stimme gehört hatte und ähm, das ist wirklich mal so eine Hausaufgabe, hört euch das mal an, meiner Meinung nach, das habe ich ja auch gesagt, ist es die ich bis jetzt zumindest habe keine andere gehört, die schönste Sopranstimme auf dem Markt aktuell. Warum? Weil sie kein, kein großes Vibrato hat. Ne? Naja gut, das ist ja auch wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, ich meine, wegen deiner Social-Media-Reichweite brauche ich dich nicht einladen. <lacht> aber, <lacht> aber, aber, aber aber nein, also das ist ja wirklich, und das fand ich aber so spannend. Ja Dann, dann habe ich natürlich mal geguckt und so weiter, wer ist es eigentlich und... Ähm, natürlich gesehen, gleich wieder hier bei Machreich unter Vertrag und, und, und. Und mich dann schon ein bisschen informiert. Und dann, wenn man sich so ein bisschen mit dir auseinandersetzt, kommt man schnell drauf, dass du eigentlich echt gut im Geschäft bist, obwohl du diesen Puls der Zeit nicht mitreitest. Haben wir auch schon in unserem Telefonat ja. mehr oder weniger so festlegen können, dass ich das überhaupt Festgestellt. Nicht so, so ja, also so meine Stärken darf. sind eindeutig
1: woanders. Meine Stärken genau. sind woanders. Aber,
0: aber lass uns darauf eingehen, weil das ist, glaube ich, was, was, was viele befasst. Ähm, Zunächst mal, du bist jetzt natürlich schon auch über 30 und, 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 und hast einen anderen Blickwinkel drauf. Ähm, glaubst du, wenn wir mal direkt drauf gehen, dass heutzutage eine, ein Karriereaufbau im Gesangsmarkt rein mit Offline-Methodiken heutzutage noch möglich ist, wenn man sozusagen nochmal anfangen müsste?
1: Das ist wirklich die Kernfrage, die du mir ja gleich stellst. Also ich meine... Zu meiner Studienzeit, sage ich jetzt mal vor zehn Jahren, habe ich ja auch noch studiert, da war ich so dann gerade im, im Master und habe mich viel damit beschäftigt, wie komme ich in die Szene irgendwie rein, was möchte ich machen, wo sind meine Schwerpunkte. Ich meine, da hat das alles angefangen, sage ich mal, mit Social Media und da gab es ja auch schon dann irgendwie Facebook, und ähm, aber das wurde noch nicht wirklich beruflich genutzt. Und ähm, da hat sich die Frage in kleinerem Rahmen ja auch schon gestellt, wie baue ich mir das eigentlich auf? Und zu Mhm. meiner Zeit war das halt mehr, okay, man schreibt irgendwelche Leute an mit E-Mails oder ruft man irgendwo an. Ähm, Mhm. Ich glaube, es hat sich das Medium geändert, aber die Art und Weise, wie ich kommuniziere, im Kern ist natürlich gleich geblieben und es gibt Dinge, die funktionieren und es gibt Dinge, die funktionieren. Heute glaube ich immer noch nicht. Und ähm, ich denke, ein junger Sänger heute ist gut beraten, dieses neue Medium dazu zu nehmen, aber es rettet letztlich nichts. Also es ist eine gute Ergänzung, aber es würde jetzt alleine, das würde keine Karriere aufbauen. Und das habe ich zu meiner Zeit auch schon gesehen. Es gab immer Leute, die sind wahnsinnig aktiv gewesen. Die haben tausend E-Mails irgendwo hingeschrieben, und gesagt, jetzt zinge ich da vor, jetzt schicke ich da eine CD hin und hier und da und machen wahnsinnig viel. Aber es kommt bei einem Karriereaufbau nicht nur auf das an, was man, sage ich mal, irgendwie macht, von außen verkopft, angeht. Also das ist ein Teil des Plans, sage ich mal, dass man einen einen Plan hat, zu sagen, okay, die und die Leute möchte ich treffen, mit dem und dem möchte ich arbeiten, wie kann ich da hinkommen? Und das geht natürlich super heutzutage auch über Social Media. Ähm, Aber das alleine ist es halt nicht. Ich muss trotzdem noch eine super Qualität als Sänger haben, ich muss diese Connections kriegen, ich muss menschlich auch die, die Leute erreichen letztlich.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache, dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Geht alles so ein bisschen Hand in Hand, glaube ich, aber ähm, von Anfang an nehmen wir diese ganze Analogie, die du geschildert hast, mal auseinander vielleicht ähm, Mhm. Wie hast du damals angefangen? Ähm, Du hast von Anfang an gemerkt, wenn du dich alleine auf dein Medium konzentrierst, kann es nicht funktionieren. Ähm, Also hast du schon sehr stark nach außen hin kommuniziert, genetzwerkt und, und und, oder?
1: Also ich würde sagen, mein Vorteil im Vergleich zu vielen Kommilitonen war, dass ich immer außerhalb der Hochschule geschaut habe, was ich mache. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, auch einen sehr guten Kirchenmusikerfreund hatte, den Johannes Berger, mit dem ich heute immer noch viel zusammen arbeite der Concerto München gegründet hat. Und wir machen wirklich sehr viel zusammen. Aber das hat im Studium angefangen. Und er hat mich schon mitgenommen nach außen, sage ich mal. Ich habe nie diesen Fokus gehabt. Ich mache jetzt die Hochschule, dann mache ich einen 1 0 schnitt Dann gehe ich ans Theater vorsingen und dann hat sich das. Also mich hat ja. einfach schon immer das interessiert, was außerhalb der Hochschule läuft. Und ich glaube, da habe ich sehr früh im kleinen Kreis Kontakte aufbauen können. Und die haben sich eben wie so, ein, wie so eine Schnecke immer weiter ausgebreitet. Also und davon profitiert heute immer noch. Also meine großen Konzerte, die ich bekommen habe und meine tollen Kontakte, die ich habe, die sind oft noch zurückzuführen auf, ähm, auf kleine Anfänge in der Hochschule. Also das würde ich als ersten Tipp jedem mitgeben, der studiert, unterschätzt nicht, was auch aus Kommilitonen für Karrieren entstehen. Also man orientiert sich ganz oft an, sag ich mal, ähm, den großen Orchestern, den großen Dirigenten etc. Aber die neue Generation, die sitzt neben einem in der Bank. Ja, also... Das darf, man nicht, das darf man nicht vergessen. Und diese Kontakte können einen sehr weit bringen. Und je nachdem, natürlich auch an was so eine Hochschule ist. Aber in München mhm. hatte ich da, glaube ich, ein ganz gutes Umfeld.
0: Mhm. Geil. Hat so jemand noch nie gesagt. Ne? Ist, ist klar. Also, es ähm, ist halt einfach die, die langfristige Sicht. Ne? Der, der bekannte Dirigent, der wird vielleicht in 20, 30 Jahren nicht mehr so attraktiv auf dem Markt sein, wie, wie er heute ist Richtig. und so weiter. Okay, aber ist schon spannend, dass du quasi auch. Du sprichst jetzt so darüber und es ist irgendwie Common Sense, würde man denken, aber dass man überhaupt schon so aktiv bewusst dessen ist, sage ich mal auch, als als junge Sängerin dann, die da studiert und schon guckt und so weiter und so fort. Das sind schon Dinge, mit denen hast du dich befasst oder würdest sagen, es hat sich eher so organisch entwickelt?
1: Ich würde sagen, es hat sich eher entwickelt, weil es ist auch Typsache. Also, ähm... Ich muss sagen, ich, ich habe mich auch viel damit beschäftigt, wie, wie machen das andere Leute? Es gab schon einige Sänger, die waren mir voraus in meiner Zeit in der Hochschule. Die haben schon Wettbewerbe gemacht, die, die haben sich einen tollen Lebenslauf aufgebaut. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich, ich passe nicht so in dieses Standardmedium rein. Also für mich war immer klar, so, so der große Wettbewerb, da hatte ich einfach nicht die Stimme dafür. Also es war für mich schon schwierig, da erstmal meinen Platz zu finden. Und... Ähm, aber jeder hat unterschiedliche Stärken und ich würde sagen, meine Stärke war eben die Kommunikation mit Menschen. Ich habe einfach wahnsinnig gerne immer Musik gemacht und ich habe von Anfang an diesen Teil verfolgt, außerhalb der Hochschule immer zu machen, worauf ich wirklich Lust hatte. Und ich habe ganz kleine Konzerte gemacht und das, das war mir einfach egal. Ich habe ich hab diesen hm. Weg irgendwie verfolgt und der ist gewachsen, der ist eben langsam gewachsen. und. Ähm, ja, also da, da fällt mir jetzt mein Mann ein, weil der gesagt hat mhm. irgendwann zu mir, Marie-Sophie, du musst auch mit den Leuten mal ein Bier trinken <lacht> nach mhm. dem Konzert, ja. Das ist jetzt nicht so meine Stärke gewesen oder äh, zum Beispiel bin ich, bin ich nicht so gut mit Namen merken. Also ich, ich bin <lacht> ganz gut in Gesichter merken, aber ich okay. bin nicht so gut mit Namen. Und je größer diese Welt wird, desto schwieriger ist das natürlich. Also es gibt da schon, sage ich mal, Defizite, die ich auch habe, wo Menschen jetzt zum Beispiel, wenn man so ein, so ein Brain ist und kann sich einfach jeden Namen merken dann bin ich mir sicher, dass das ein wahnsinnig guter Punkt ist, um zum Beispiel zu netzwerken nach Konzerten, wenn ich mir die Namen immer merken kann. Das ist das wichtigste Wort eines Menschen, ist der Name. Ja, Und ähm, das habe ich jetzt aber nicht so. Ja, ich habe dann einfach meine Fühler anders ausgestreckt, wie ich kommuniziere. Aber ich glaube einfach, man muss sich bewusst sein, wie man wirkt, was man für eine Ausstrahlung hat und was die eigenen Vorteile sind, in der Art und Weise zu kommunizieren. Und da kommen wir auch zurück zu Social Media. Wenn ich wahnsinnig gut bin mit Bildern, mit kleinen Videos, mit Schreiben, keine Ahnung. Man kann sich ja auch auf Social Media verschiedene Wege suchen zu kommunizieren. Da muss man einfach den richtigen für sich finden und heimlich an den Schwächen arbeiten. ich sagen.
0: Du weißt es schon, so, aber du machst es nicht, weil du auch, glaube ich, jetzt an dem Punkt bist, wo man mal ganz frech sagen kann, eigentlich hast du es auch nicht mehr nötig. Du bist gut vernetzt, du bist in guten Kreisen, du bist natürlich auch in der alten Musikszene stark positioniert. Also bei dir würde ich fast sagen, ist, so ein, ist Positionierung wirklich ein Top-Begriff, mhm. weil du machst im Endeffekt nichts anderes, du bist keine Oper unterwegs, weil man kann dich wirklich ganz klar einfach zuordnen und in diesem Fach kennt dich dann aber jeder. So, Das ist wahrscheinlich auch eine Schiene, die trägt dich jetzt, oder? Würdest du sagen, dass du durch, diese, durch dieses Level, was du da erreicht hast, so ein bisschen sagst, okay, was jetzt da so noch nebendran ist, mir ich, egal, weil es läuft eh, so nach dem Motto?
1: Also ich finde, du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Dies, ich ich habe das immer gerne bezeichnet als den Stempel, den man mir gegeben hat. Ja, Ich hatte sehr früh diesen Barockstempel. Den wollte ich gar nicht so unbedingt, aber der hat sich so ergeben, weil die Leute immer gesagt haben, äh, die marie hat so eine klare Stimme, so wie du vorher auch meintest. Ich hatte eben nicht dieses typische Vibrato. Ich bin in diese Schiene so reingerutscht und ich hatte eine Zeit, da war ich mir nicht sicher, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Also Will ich diesen Stempel überhaupt ich glaube, das ist so ein bisschen wie beim Schauspieler. Wenn der immer nur Liebesromanzen dreht, dann macht er irgendwann mhm. nur noch Liebesromanzen und wird eigentlich aber lieber einen Krimi drehen. Ja? Also mhm. ich, ich war mir der, der Sache erst nicht bewusst. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist viel besser, einen Stempel zu haben, mit dem ich die Tür aufbekomme. Ja? Also wo ich einfach mal, ich, ich habe eine Positionierung auf diesem Markt. Und ich habe mir diesen Markt angeschaut. und Ich habe auch gesehen, die alte Musikszene, die wächst weiterhin und ist interessant. Und auch über diese Schiene kann ich letztlich in die Oper kommen. Also ich ich habe mir diesen Punkt wirklich so, also bevor diese Wettbewerbe alle vorbei waren, bevor das Opernstudio Mhm. vorbei ist für mich vom Alter her, ja, habe ich mir das Mhm. schon überlegt und habe gedacht, kann das funktionieren, dass ich über das, dass ich in einem Bereich vielleicht relativ gut aufsteige, dann den Fuß auch in andere Bereiche bekomme. Und da habe ich gesehen bei Kollegen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also der Valer Sabados, mit dem ich studiert habe, der ja wirklich unter den Countersängern äh, super, super unterwegs ist und auch Oper macht und ganz tolle Dirigenten und Kollegen, mit denen arbeiten darf, da habe ich das so ein bisschen gesehen, das kann schon funktionieren. Also diesen ganz klassischen Weg, du musst irgendwie studieren, machst deinen Abschluss, dann gehst du ins Opernstudio, dann kriegst du irgendwo eine kleine Anstellung. Das, ähm, Ich habe so eine Chance gesehen, dass es funktionieren kann. Ich war mir nicht sicher, aber es hat sich irgendwie besser angefühlt für mich, so ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Ja, ja, macht. genau. Und heute, ja. was, genau, was ich noch sagen wollte, und heute ist dieser Stempel eigentlich sehr wertvoll. Also ich, ich sehe das immer wieder, wenn ich eine klare Positionierung habe, dann können die Leute mit meinem Namen wenigstens was verbinden. Und es ist nicht so eine Sopranistin, die irgendwie alles macht, aber nichts. Ich glaube, das wird heutzutage immer wichtiger. Also in dem Bereich bin ich eigentlich wie in Social Media. Ich habe immerhin ein klares Bild, das ich transportiere. Und äh, auch wenn ich es jetzt nicht über Social Media mir aufgebaut habe, sondern halt auf anderen Wegen.
0: Das ist der Punkt. Denn also, du bist da schon ein Phänomen in der Szene, das muss man ganz klar sagen, weil eigentlich, ich kenne das kein zweites Mal, ja, ähm, <lacht> dass das ja, ja, weil das muss man auch, das darf man sich auch nicht als Vorbild unbedingt nehmen, weil das schon mit der, mit der Stimme, was du da hast, das, das, das kann man halt auch nicht kon- kontrollieren, was man da eingepflanzt bekommt, Nein. ja, im Endeffekt. Und dahingehend hat dich das da schon in diese in diese Szene gebracht. Du hast es auch früh erkannt und so weiter und so fort. Man nimmt es auch schon sehr stark wahr von außen. Also wenn man, ähm, da ist schon sehr viel, dass man wieder so auf diesen alte Schiene geht, okay, entweder du hast es halt oder du hast es halt nicht. Alles andere drumherum führt dich da irgendwie nicht hin. dahingehend die Frage, wie viel Prozent würdest du aus dem Bauch heraus antworten, mal, gar nicht um nachzudenken, mhm. sind heute, wenn man heute sozusagen frisch auf den Markt kommt, Selbstvermarktung und Brand und wie viel Prozent sind wirklich Leistungen können?
1: Ich würde sagen, boah, das ist echt schwer. Das ist wirklich schwer. Wenn man so selber in seinem Leben drinsteckt, ist das ja immer schwierig. Völlig aus sagen.
0: dir raus. völlig ich aus würde dir Ich würde
1: sagen 70-30. Mhm. Also 70% Prozent Leistung, 30% Prozent Vermarktung, so würde ich sagen. Mhm. Weil es bringt nichts, wenn ich was Tolles vermarkte und das Produkt ist schlecht. Also mhm. das muss letztlich immer, also ich würde wirklich sagen, man braucht dieses Alleinstellungsmerkmal in irgendeiner Weise. Sei das stimmlich, sei das, interpretatorisch. Also ich meine, es gibt zum Beispiel Sänger, die sind wahnsinnig belesen, die wissen wahnsinnig viel und können tolle Liederabende machen. Ja, Können die schönsten Geschichten erzählen. Das wollen Menschen auch. Ja? Menschen wollen was erzählt bekommen von einem Sänger und ähm, bei so einem Abend. Das bin ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich würde sagen, ich bin eher auf der emotionalen Schiene. Ich, ich spiele lieber mit Gefühlen. Ich bin nicht so gut, so Fakten oder Historie mit reinzubringen oder so, aber mal muss einfach mhm. äh, diese, diese Stärken kennen. Das geht alles, würde ich sagen, ja. Mhm.
0: Spannend, aber würde ich jetzt spontan widersprechen, ich glaube, es geht Hand in Hand. Also ich glaube, heutzutage ist das, was du jetzt hingelegt hast, nicht mehr möglich. Uh, ja, auf die Zukunft. Auf die, die, auf die, wirklich nicht. Glaube ich wirklich nicht, weil im Endeffekt auch das Geschäftsmodell sich natürlich im Markt wandeln wird und darauf, darauf gehen adaptieren wird, einfach, ja. Und ich glaube, ja. heutzutage funktioniert da viel. Habe ich auch mit dem Olli Kretschmer letztens geschnackt, den kennst du wahrscheinlich ja. auch von Takt. Mhm. Ähm, wir haben telefoniert und der hat auch gesagt, also viel über Brands und auch auf die Zukunft gerichtet. So aktuell ist der Classic Markt noch unglaublich klein, auch in der Quantität in diesen sozialen Medien. Aber ich finde, das ist wie so. Einfach nur ein Time-Lag, ja, so, das ist wie zum Beispiel USA, Deutschland so. Beispiel mal so irgendwie, was jeder nachvollziehen kann, diese Vegan Schiene In den USA schon so eine total breite Infrastruktur, ne? an jeder zweiten Ecke kriegst du irgendwie hier das vegane das ist völlig normal und du bist da gut aufgestellt. Und in Deutschland musst du, schon, musst du schon gucken, bis du beim nächsten Dean David bist, ja. Und dahin gehen sozusagen einfach transferiert auf, auf sozusagen jetzt Klassikbranche, zu anderen Branchen ich meine ich gucke einfach in die andere Branche in die pop-Branche da sehe ich ungefähr so fünf ja. Jahre Vorsprung so und dann ist ja klar wie sich auch der markt entwickelt im klassikbereich wie soll er sich auch anders entwickeln und dementsprechend also ich glaube gebe ich dir das schon recht. Und, ja, ja. Ja. Das, das glaube ich nicht weil das ist das ist und das finde ich so verheerend dass dahingehend auf diese Geschwindigkeit, die ja auch immer schneller wird in der Entwicklung. Wir entwickeln uns ja nicht langsamer oder gleichbleibend, sondern es ist ja schon was Exponentielles irgendwo Ja, ähm, in diesen digitalen Schienen. Glaube ich, dass dieses Geschäftsmodell, was du fährst, nicht möglich ist, wenn man heute 25 ist und sich diese ganzen Sachen, die du jetzt schon hast, komplett neu aufbauen muss.
1: Also ich gebe dir recht, ich glaube, jede Generation hat ja so seine Schwerpunkte. Und so wie bei uns dieses Facebook, Instagram etc. erst reinkam in mein Studium, mhm. Ähm, mhm. kann man jetzt eigentlich sagen, bin ich für meine Zeit da relativ gut mitgegangen. Genau. Aber auch ich muss schauen, dass die nächsten 20 Jahren, ich meine, Marke so aufstelle, dass sie nicht vergessen wird, sage ich jetzt mal. Ja? Hast also du da Angst? Hast du
0: mal drüber nachgedacht? Dass du dann irgendwie da, dass nicht du da wirklich, abrutschen könntest?
1: Also ich habe nicht wirklich Angst, muss ich sagen, das wäre das falsche mhm. Wort, mhm. weil ich schon der Überzeugung bin, dass der Markt immer noch auch bestimmte alte Regeln hat, wann Menschen andere Menschen gerne sehen auf der Bühne, wenn sie sie interessant finden.
0: Mhm. Ähm,
1: dieses Phänomen wird immer bleiben, weil nur die Vermarktung ist es dann auch wieder nicht. Und ähm, mhm. man muss sich als Sänger, wir, die mit so viel Emotionen arbeiten, mit so vielen Dingen beschäftigen, die, sage ich mal, gar nichts in dem Moment mit reinem Singen zu tun haben. Meine Stimme, die transportiert so viel in diesem Moment. Wie geht es mir? Äh, was habe ich die letzten Wochen gemacht? Äh, fühle ich mir irgendwie gut? Wie ist meine Persönlichkeitsstruktur? Wie ist mein Hintergrund? Äh, was denke ich über die Musik? Wie fühle ich mich mit dem Dirigent? Kann, da wird so viel Information ans Publikum weitergegeben, die auch sehr wichtig ist und die ja auch über die Jahre wächst. Also ich gehe mal davon aus, meine persönliche Entwicklung, die wird ja immer auch anderen Leuten in gewisser Weise voraus sein. Und die junge Generation, die bringt dann halt andere Sachen mit, sind dann andere Persönlichkeiten. Aber also mein Ziel ist wirklich, <lacht> habe ich das mal überlegt, ähm, dass ich so stimmlich, aber auch persönlich reife in den nächsten Jahren, dass ich als Mensch und Musikerin interessant bleibe. Und wenn mir das gelingt, dann glaube ich, dass man auch lange auf der Bühne bleiben kann. Und zusätzlich mit diesen Medien etc. natürlich, dass man nicht völlig überschwemmt wird von dem, was davor ist. Aber ich glaube trotzdem, dass das Interesse der Menschen an mir, an meiner Person auf der Bühne irgendwie bestehen bleiben muss. Also der Magic Moment ist ja dann doch im Konzert. Ja. Der muss der muss da sein. Wenn der verloren geht, dann bringt mir alles, Marketing gar nichts. Dann Aber dahin musst du sie Lust bringen. Mehr.
0: Dahin musste sie bringen, das genau. dass sie überhaupt zu dem genau. Moment kommen. Ne? Ja.
1: Genau. Aber Und ja. ich, ich sehe eben meine Stärke darin, dass ähm, wenn ich ein Konzert habe, dann kann ich diese Energie zwischen mir und dem Publikum immer sehr gut kreieren. Also das ist auch das, was ich liebe. Ich, wenn ich die Energie spüre zwischen Publikum und mir, ich habe auch überhaupt kein Problem mit Konzerten, wo die Menschen einen Meter vor mir sitzen. Ja? Also ich liebe dieses, dieses äh, Knacken in der Luft, sage ich jetzt mal, ja? diese Spannung zu spüren. Mm, mm. Und das gibt mir immer wieder recht, weil ich bei diesen Momenten dann auch immer wieder engagiert werde, wenn ich das kreieren ja. kann. Also ja. Das äh, ja, aber trotzdem, um auf diesen Punkt zurückzukommen, das nächste Jahrzehnt, das nächste Jahrzehnt, werde auch ich mich so umstrukturieren müssen und diesen Weg mitmachen. Aber jeder, der jetzt 20 ist, der steigt natürlich an einem ganz anderen Punkt ein, wie ich Mhm. mit 20. Das hätte ich ja gar nicht bieten können, wie auch. Gab es ja nicht. Also ja gut, ich aber dem Musikhochschulen, die, die
0: Musikhochschulen, die sind aber darauf ausgerichtet, dass sie den heutzutage 20-Jährigen oder 20-Jährige so behandeln wie dich damals, weil sie diese Entwicklung nicht antizipieren können. Und dann passieren falsche Muster. Ja. Ja.
1: Aber das ist eigentlich falsch. Und Leon, ich würde auch sagen, dass zu meiner Zeit es ja auch schon Entwicklungen gab, die ich gesehen habe im Studium, wo ich wusste, ja. das ist zu alt, das Modell. Ja, Also gerade, jetzt sage ich mal, in München war es immer darauf ausgelegt, dass man eigentlich eher. Opernsängerin wird, dass man ja. in dieser Schiene landet. Ich war eine der wenigen, die zu der Zeit Pädagogik dazu studiert haben. Ich wurde komisch angeschaut, warum ich Pädagogik studiere, weil ich doch so einen guten Schnitt habe. Da habe ich gesagt, Leute, es macht mir einfach Spaß. Ich möchte auch unterrichten. Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Warum sollen nur die Leute Pädagogik studieren, die schlecht sind? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und ja. heute machen es viel mehr Leute. Also es muss einfach flexibler werden. Es muss individueller werden. Und dieses, diese Standardschiene das vergleiche ich auch gerne mit dem Abitur, dieses Standardabitur. Das wird auch in der Zukunft nicht mehr die Berufe bringen. Ja? Jeder junge Mensch muss sich damit auseinandersetzen. Was kann ich gut? Was will ich unbedingt? Wo habe ich Leidenschaft? Und wie kann ich das in die Welt rausbringen? Das, das bringt nichts, wenn man ein 1.0-Abitur hat. Und da ist der Weg nicht mehr so geebnet wie vor 20 Jahren. Und es ist im Studium eigentlich genau dasselbe. Ich muss, die, ich muss immer die... Stärken mitnehmen aus dem System. Aber ich muss auch immer erkennen, was fehlt heutzutage. Und ich glaube, das wird immer so sein. Das System Mhm. ist immer hinterher.
0: Mhm. Und diesen Blickwinkel
1: Mhm. muss man sich erarbeiten. Und den gab es bei mir in der Generation und den gibt es heute. Aber ich glaube, den gibt es immer. Das Mhm. wird immer ein bisschen hinterher sein. Mhm. Und deswegen heute, die 20-Jährigen, müssen sich viel mehr noch mit mit den Medien beschäftigen, wie ich das damals musste.
0: Mhm. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast, oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Ja, was du angesprochen hast, ist ich, so deine Retention Rate. Ne? Wenn man einmal auf dich aufmerksam geworden ist, kommt man da nicht mehr weg. Also das, das glaube ich schon, weil. <lacht> Ja, es ist ja auch so, ne, also wie wie komme ich jetzt, vor zwei Jahren, da war ich auch, war ich 18 und und irgendwie so, und jetzt hängt mir das noch im Kopf, also das das stimmt schon, was du da sagst, mit diesen diesen Momenten, die du da kreieren kannst, Ähm, ich glaube halt auch, man merkt jetzt, ne das ist glaube ich so eines, du auch jetzt für dich, wenn wir hier so quatschen und das dann Leute anhören, ist wahrscheinlich auch so eines der neben ein paar kleineren Sachen, auch schon so eines der, du machst jetzt nicht jede Woche einen Podcast, so wenn man will, ne, und jetzt dann langsam werden mal diese Informationen sichtbar nach außen hin, aber du mhm. musst dir vorstellen, bis jetzt weißt ja nur du oder dein nahes Umfeld, wie du da eigentlich agierst Richtig. und es ist nicht öffentlich bewusst und dementsprechend denkt man sich dann immer, wenn man das von außen sieht, sieht man eigentlich oder antizipiert eine ganz andere Entwicklung, die da eigentlich stattfindet in demjenigen und jetzt, wo man, das hatte ich ja auch nicht damit gerechnet, wo wir uns unterhalten haben, telefonieren und so weiter und so fort, kommen plötzlich all diese Gedanken, Networking, dieses auch menschlich reale Talent, was du irgendwie hast, ne, schon mit Fingerspitzengefühl da agierst, kommt dann plötzlich auf und dann kann man das Ganze viel besser nachvollziehen oder irgendwo ja. verstehen, wie du da eigentlich von A nach B gekommen bist. Ja.
1: Aber das finde ich ehrlich gesagt auch super spannend. Also auch Podcasts finde ich super spannend. Ich höre dich ja selber mhm. gerne an. Und man lernt <lacht> die Menschen anders kennen und ich glaube schon, ja. dass, dass du da recht hast, dass das auch unsere Szene verändern wird. Weil letztlich kommt es ja wieder zurück zu diesem Punkt, die Persönlichkeit spielt bei uns so mit rein. Und das, das sehe ich mhm. einen ganz großen Vorteil darin. Diese alten Dieben, sag ich jetzt mal, die werden aussterben. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Es zählt heute einfach mhm. das Gesamtpaket dazu auf eine andere Art und Weise, wie das früher war. Und ich finde es super interessant. Man sieht mhm. einfach noch mehr Facetten von einem Mensch, wenn der dann auf der Bühne steht. Und man kann auch ganz andere Dinge mitteilen. Das wird sicher die Klassik verändern und beleben und bereichern. Also vielleicht auch, dass junge Menschen das wieder interessanter Glauben finden, ich in die Konzerte auch. zu kommen, Glauben, weil, ja. es, ähm, ja, weil es einfach mal bekommt, vielleicht auch, ich meine, durch Instagram, viele Sänger oder so posten ja auch, ja, hey, ich bin gleich auf der Bühne, bla bla bla. Aber das hatten die Menschen früher nicht, diesen privaten Moment, der natürlich irgendwie beruflich ist, aber den viele Menschen ja auch interessieren. Also dieses typische, nach dem Konzert, ich kriege ein Autogramm und habe das Gefühl, ich bin dem Menschen nah, das ist halt heute... Also lange nicht so spannend, würde ich sagen, wie wenn jemand einen Post macht, wo er noch beim Schwinken ist oder so. Mhm. Oder wie die wie der Kontakt zum Orchester und zum Dirigent ist. Also da sehe ich ein totales Potenzial, muss ich sagen, in unserer Branche. Was wirklich mhm. ein Zugewinn wäre auch für, die, für das Publikum. Man schafft ja eine gewisse Nähe, die man ja sowieso möchte im Konzert
0: und die vor allen Dingen mit einem qualitativen Kern verbunden ist, denn das ist das, was mir so ein bisschen heutzutage in meiner Generation fehlt. Es geht dann nur noch um Quantität und nur noch um irgendwelche Ding-Dinge und da ist eigentlich so viel Müll auf dem Markt, ja, ja. Ähm, was, wo man wirklich eigentlich sagen müsste, boah, das trägt schon so ein bisschen zur Verdummung der Gesellschaft bei, vieles, ja. Und dahin geht, muss man ehrlich sagen, ja, und aber ja. da sind Klicks drauf und Zahlen und so weiter und ähm, Ich glaube, dahingehend ist es auch irgendwo in der Verantwortung von so einer Branche, die ein bisschen, möchte ich sagen, intellektueller gebaut ist, aber grundsätzlich schon tiefer strukturiert ist, ähm, auch diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, diese Inhalte teilen wir weiterhin mit und lassen sie transparent bleiben. Ähm, Ich glaube, das ist auch wichtig, weil sonst einfach irgendwann natürlich die Quantität entscheidet. Und wenn man da immer schläft und es verpasst und so weiter und so fort, das ist, kann so gut und schön sein, wie es will, aber wenn niemand davon mitbekommt, ja, dann am Ende des Tages ist es halt irrelevant geworden. Und dahingehend glaube ich schon, ähm, dass Classic sich auf jeden Fall nicht bemühen muss, es wird sich so entwickeln. Also, ich glaube, es ist einfach nur eine Zeitverschiebung des Marktes. Ich glaube, es ist einfach nur eine Zeitverschiebung. Okay, Deswegen, zum, wenn man mal ganz ehrlich ist, jetzt sage ich hier <lacht> was, wo mich bestimmt viele einfallen könnten, <lacht> sonst würde ja auch nicht die Arbeit, die wir in unserer Agentur machen, funktionieren. Webseiten. Webseiten ja. gibt es seit 20 Jahren. Es ist heutzutage die Leute meinen, es ist was Besonderes, eine super strukturierte, coole mit Effekten so eine zu haben. Sage ich ja. Im Klassikmarkt ja. Nein, das ist völlig normal. Also, da geht es schon um ganz andere Dinge. ja. Ich meine, ja. und, und man nutzt es ja auch als Konsument. Ne? Ein Netflix, das ist ein Algorithmus, der dir die Sachen zuspielt, die dir anhand deines digitalen Fußabdrucks gefallen könnten. Jetzt übersetzen wir das mal in den Klassikmarkt. Du bekommst anhand deines Internetprofils deine Künstlerpersönlichkeit zugespielt in dem, Port, in dem Portfolio online und kannst dann irgendwie die Show von der Marie-Sophie mit einer VR-Brille irgendwie genießen oder so. Keine Ahnung. So ja. Das wäre die Übersetzung jetzt. Unvorstellbar beim Klassikmarkt, aber jeden Abend gucken wir Netflix, ja? Und dementsprechend glaube ich, ja, dementsprechend glaube ich, dass einfach so dieser Time Lag mehr oder weniger das ist, wo, wo die Leute noch, was die Leute einfach noch nicht verstehen, ja? Wie gehst du? Du bist glaube ich jemand, der sehr offen ist demgegenüber, aber wie gehst du mit, auch mit deiner beruflichen Zukunft dahingehend um? Hast du Dinge, die daran hängen, oder sagst du, du, du lässt es sich einfach entwickeln? Du bist jetzt, ähm, du bist jetzt 33, ne? 33 was? Ja, Glück. kann man <lacht> mein Alter <lacht> sagen? <lacht> genau. Aber jetzt auch mal interessant: Was ist so dein Lebensentwurf? Du hast möchtest so Familie und so weiter und so fort. Wie soll deine Karriere weiterhin ausschauen? Wie kannst du, glaube ich, dich in dieses Feld mal präzise integrieren? Was sind so die konkreten Dinge, die du im Kopf hast?
1: Also ich würde gerne auf einen Punkt zurückgehen, wo du vorher gesagt hast mit dieser gern. Überflutung im Internet. Ähm, ich habe das Gefühl, wir müssen in der Klassik, gerade weil wir da eben dieses bisschen äh, höhere kulturelle Guthaben, darauf achten, dass wir jetzt Qualität ins Internet bringen. Also ich finde auch, man sieht die Veränderung schon. Wenn man jetzt auf YouTube geht, dann gibt es ganz viele toll produzierte Videos, die extrem viele Klicks haben. Natürlich gibt es auch immer Ausnahmen, aber man merkt auch da, dass sich der Markt schon ändert. Also ich glaube, wir sind raus aus dieser ich poste einfach jeden Tag irgendwas, was die Leute überhaupt nicht interessiert, äh, was mhm. ich heute esse und keine Ahnung was. Diese Zeit, die wird eigentlich bald vorbei sein. Das heißt, in der Klassik müssen wir diese Qualität, die wir haben, mit einem guten Ton, also ich habe das jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, es gab immer mal wieder Streaming-Konzerte, die ich gemacht habe. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man da dann einen guten Toningenieur hat, der das mhm. super rüberbringt. Ansonsten macht es einfach keinen Sinn. Ich brauche mich ständig jeden Tag mich mit dem Handy Filmen und versuchen, die Welt zu überschwemmen mit dem, was ich mache. Also das ist schon mein Plan dass, Mhm. äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Aufnahmen mache, also ich meine, ich habe im Studium auch schon Aufnahmen gemacht, ich habe auch Tontechniker engagiert gehabt für Konzerte, wo ich die ganze Gage, die ich verdient habe, wieder ausgegeben habe, ja, also das war mir schon immer klar, dass hochwertige Sachen wichtig sind. Ich hatte schon sehr früh eine professionelle Fotografin, die tolle Bilder gemacht hat. Das war halt damals einfach das, was es schon gab und was wichtig war, wo ich das Gefühl hatte, ich kann hervorstechen, mit was, wo ich dann mich vermarkten kann. Und, ähm, Ich denke, die nächsten zehn Jahre wird es immer mehr zusammenkommen, dass ein Konzert nicht einfach nur ein Konzert ist, sondern was drumherum geschieht. Aber das muss sehr hochwertig produziert werden. Da ist eben die Frage, machen das jetzt die Veranstalter? Inwieweit muss ich selbst mehr investieren in mich, in meine Marke, um das auch zu fördern? Aber du weißt selber, das kostet auch teilweise wirklich viel Geld. Also da weiß ich nicht, inwieweit das dann funktionieren kann. Ähm, ab und zu eine gute Sache bringen auf Facebook, Instagram und sonst wie ist, glaube ich, immer noch mehr wert, als dann eben ständig irgendwas zu haben.
0: Qualität, das ist A und O, was du sagst. Genau. Und das, aber Marisa, das merkt man, weil du von, man findet halt auch zum, Be- wieder, zum Beispiel von dir, man findet halt keine Scheiße Aufnahme von dir. Ich gucke mir ja wirklich das vorher an, es ist so, aber das ist der Punkt, du verstehst es, dass man heutzutage auch so ein bisschen mit mit Optik, mit Qualität überhaupt den den potenziellen Interessenten erstmal gewinnen muss, damit er sich überhaupt das ganze Ding mal anhört und so weiter, das ist ja diese Eintrittsbarriere und die zu antizipieren, ist auch schon mal unglaublich wichtig, wie du sagst, sorry, bitte weiter.
1: Alles gut, aber das war bei uns, sag ich mal, vor zehn Jahren mehr visuell. Ja? ja, also mehr diese, diese, Bilder, die Homepage, die ich hatte. Das war einfach die visuelle Komponente. Jetzt hatten mhm. wir diese YouTube-Komponente, wo jetzt gerade alles auf Videos ist. Und jetzt siehst du, schau mal, wir machen einen Podcast. Wir gehen mhm. eigentlich wieder in eine Richtung, wo die Leute nicht abgelenkt werden durch zu viel Information, sondern wir fokussieren uns auf ein persönliches Gespräch, wo wir mal nur in die Tiefe gehen, nur in die Tiefe gehen, wo wir in die Tiefe gehen und die Menschen einfach zuhören können. Und Mhm. diese neue Ebene, die ich jetzt schon wieder sehe in so Podcasts, die finde ich wahnsinnig spannend. Und die bringt uns ja wieder einen Schritt weiter. Das gab es zu meiner Zeit dann auch wieder nicht, aber das sehe ich jetzt als äh, Super Medium der Zukunft, ja. Also mhm. das kommt dann. Auf jeden Bringt Fall. aber auch
0: nichts, wenn es niemand anhört. Ich bemühe mich auch extrem beim Podcast, dass jedes Cover sitzt. Wir haben Designer, die das machen in der Firma. Ja. Ich kümmere mich drum, dass auch der Gast das Ganze immer massiv vermarktet. Ich bin da sehr dahinter. Also ja. schon mal Vorwarnung. ja, ja, Da
1: kann ich <lacht> schon ich dazu lernen. Ja, aber das, ja klar, das ja, geht natürlich la- la- beides.
0: Ich kümmere mich um genaues Tracken der Daten, ich kümmere mich um bezahlte Werbung und, 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 ja. Also, d- am Ende des Tages musst du, was ich damit sagen will, ist dieser Kern, den wir hier jetzt in Minute 35 dieses Podcasts besprechen, du musst erstmal denjenigen Zuhörer in Minute 35 bringen. So. Das ist der Weg. Richtig. Und das ist genau das Gleiche in auch in jeder anderen Branche. Du musst den mal ins Konzert setzen, erstmal. Und dahingehend die Arbeit und auch ein bisschen sein Verhalten irgendwo zu verstehen, was interessiert Leute, wie interagieren heute Leute, was, was wollen die haben, was löst du, Richtig. welches Problem löst du. Also das muss man verstehen. Und da ist ja Musik eigentlich. Das würde ich fast sagen, gängigste Tool, was jeder Mensch benutzt, weil er irgendwie in jeder Lebenslage mit irgendwas relaten kann. Ne? Wir hören Musik, weil wir irgendwie mit was relaten. Ja, einfach mit einer Le- ja. fühlen uns da und so weiter. Und da muss man mehr die Brücke schlagen. Wo relatet man heute mit Klassik, in welchen Momenten und und und, und diesen sozusagen, diesen Informationsmechanismus effizienter machen. Da glaube ich. Und das ist zum Beispiel was, was du halt einfach verstanden hast und was du dann auch meinst mit. Du bist gern nah am Publikum und das ist, ist ja alles so das, was ein bisschen dazu, in diese Richtung geht, ja, dass du quasi in das diese genau in diese. Szene, diese ja.
1: Ja. Das ist genau diese Richtung. Und ich glaube auch, dass die Corona-Zeit uns das gezeigt hat. Also dieses Standardprogramm und da oben ist der tolle Star und unten ist das Publikum. Mhm. Und äh, wir machen für euch möglichst lange Konzerte, damit ihr viel davon habt. Das wird, glaube ich, auch hoffentlich nicht mehr unbedingt so sein. Es gibt natürlich diese Werke, die lange dauern etc., aber. Es geht letztlich doch darum, was empfindet der Mensch, wenn er im Konzert ist? Wie geht Mhm. er rein und wie geht er wieder raus aus dem Konzert? Und was habe ich ihm mitgegeben? Ja, Und ähm, klar, ich habe auch Konzerte, wo ich moderiere und und da spüre ich dann auch oft eine nähere Verbindung zu den Menschen und kann sie anders erreichen, wenn ich irgendeine Geschichte dazu erzähle oder ähm, äh, emotional die Leute einfach anders anpacken kann. Also ich glaube, dass sich da ganz viel verändert wird, aber... Auf da, um auf deine Frage anfänglich zurückzukommen, was die nächsten ja. zehn Jahre oder so kommt, genau. ist auch für mich schwierig zu sehen. Ich, ich habe einfach, ich verfolge immer diesen Punkt, ich mache das, was ich liebe, ich versuche es professionell zu machen, ähm, mit der Kommunikation weiterzugehen. Natürlich entwickle ich mich da auch weiter. Und dann wird man sehen, wo es mich hinträgt. Und wenn Dinge nicht funktionieren, muss man sie anpassen, aber das kann ich dir jetzt nicht unbedingt sagen, wo das, mhm. wo das landet. Ähm, Familiär oder so? Auf jeden Fall. Also, Wann kommen die Kids?
0: Darf das sagen? bin schon dabei. Darf ja, man das darf sagen? Das sagen. Ich Ehrlich?
1: Jetzt, ich habe ja. gestern mit einem Kollegen geschrieben und dann habe ich gesagt, man kann es zurzeit ja sehr gut verstecken, aber äh, genau, ich bekomme dieses Jahr noch mein erstes Kind.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> ich, ich nutze die Corona-Zeit. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, das ist ja super. Ja, Danke. Wahnsinn. Hat, hat, genau. Also, es wirklich gerade, ihr, ich meine, ihr könnt uns ja nur hören, aber, man ist wie ist es gerade aufgestanden <lacht> und ich, ich sehe da so ein Kügelchen.
1: <lacht> Ach, Kugeln Wahnsinn, ja krass, gehalten. ja Wahnsinn. Herzlichen ja, genau. Glückwunsch, cool. Ja, wie lange dauert's Dank. noch? Nicht mehr so lang, also, kommt noch vor Im Sommer. Crazy. Ja, zwei, drei Monate, genau. Ja, okay, also aber, ich die aber Corona- da können wir da direkt jetzt
0: reingehen. Da können, <lacht> ja, da, da können, ja, du da können du lachst aber,
1: darüber, aber das, ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht, verstehst? Ich habe ja. natürlich Vorbilder in meiner Szene, die ja. äh, die super arbeiten und Familie haben, aber das ist auch so ein Punkt, der einfach mhm. schwierig ist. Und ähm, das, das war jetzt perfektes Timing, dass ich diese Auszeit bekommen habe, um, ähm, um das ganz entspannt anzugehen. Aber ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie mache ich das? Wenn ich, ähm, ja, man kommt einfach, glaube ich, in diese Bredouille. Was, wenn es mir nicht gut geht in der Schwangerschaft und ich muss gewisse Konzerte absagen? Ähm, das äh, hätte ich früher wahrscheinlich noch nicht gekonnt. Ich hatte noch super tolle Jahre. Ich wollte noch so viel ja. erleben. Und jetzt ist es einfach genau perfekt. Und,
0: genau. Okay, aber da, da gehen wir jetzt schon noch drauf ein, weil das ist, äh, das ist äh, sonst, würde sagen, sonst würde ich sagen, jetzt hier ja, okay. vorbei. Aber das interessiert mich jetzt schon. Also, oder ist, glaube ich, mhm. auch für, für, für besonders die Mädels ähm, ähm, interessant. Äh, Du hast jetzt schon gesagt, okay, du hast dir da schon Gedanken gemacht und so weiter. Wie ist, äh, äh, wie ge- genauer? Also wie lässt sich also das? Also ich mit hatte dem halt Lebens die Sorge. Entwurf, was, ja. ja,
1: ich hatte halt die Sorge, wenn ich das zu früh, wenn ich zu früh Kinder bekomme, dann ähm, mhm. kann man einfach gewisse Reisen nicht mehr machen und der Fokus verschiebt sich und mein mhm. Marktlevel, sag ich mal, wenn ich gerade nach dem Studium mir eigentlich noch erstmal was aufbauen muss, dann hätte es einfach nicht gepasst. Ich meine, damals hatte ich jetzt den Mann auch noch hier, es hätte mhm. einfach noch nicht vom Timing her gepasst und Ich glaube schon, dass ich jetzt einen super Moment erwischt habe, weil ich jetzt zwei, drei Jahre hatte, wo ich wirklich auf Top-Level arbeiten konnte, mir meine Kontakte ausgebaut habe und wirklich zeigen Mhm. konnte, was ich ich zu bieten habe. Und jetzt hatte ich nicht mehr diese Sorge, die ich noch vor vier Jahren vielleicht hatte, so, wenn ich da ein halbes Jahr nicht dabei bin und es passiert so Mhm. viel in einem halben Jahr, dann werde ich vergessen und dann interessiert sich keiner mehr für mich. Mhm. Diese Sorge habe ich mir eigentlich selbst genommen durch die letzten Jahre, weil ich einfach gespürt habe, natürlich gibt es immer ganz viele andere aber mich, Marie-Sophie, gibt es nur einmal. Und deswegen werde ich nicht einfach wieder weg vom Fenster sein, wenn ich den Menschen noch was zu erzählen habe und sie mir gerne zuhören. Dann wird es auch danach noch funktionieren. Und ähm, das, ja, jetzt bin ich eigentlich viel mehr im Vertrauen. Und wie gesagt, ich habe einfach auch auf diesem Top-Level Sängerinnen kennengelernt, die Kinder haben, wo das auch funktioniert. Aber die Vorbilder müssen erst noch mehr werden. Also sage ich jetzt mal, ähm, vor 20 Jahren war das noch viel typischer, dass man gesagt hat, entweder du hast Karriere oder du hast Familie. Aber ich, ich glaube, durch diese Transparenz, die heute ein Künstler ausmacht, was wir jetzt auch schon hatten mit der Persönlichkeit, mit der ganzen Erfahrung, die man im Leben hat, äh, war mir auch immer klar, ich möchte diese Lebenserfahrung machen und ich hoffe auch, dass es mir eine gewisse Reife verleiht. Es gibt mir doch dann einen anderen Tiefgang, wenn ich selbst Mutter bin und über bestimmte Dinge singe, wie wenn ich jetzt das Lied mit 21 singe. Also ich hoffe einfach, dass diese ganze Lebenserfahrung, die ich, die ich mit reinbringe, äh, über Partnerschaft, über Liebe, über Familie, dazugewinnen werde und deswegen auch wieder interessanter bleibe als jemand, der sich bewusst nur für Karriere entscheidet und dann irgendwann äh, alt und grau im Eck ist und äh, selbst frustriert. Das müssen doch die Leute mitkriegen. Also ich glaube, man kann es heutzutage nicht mehr so gut verstecken, sowas. das Das merken die Menschen doch. Also
0: also absolut, 100 Prozent. Ich kann zwar nicht mitrelaten,
1: aber, aber, <lacht> ähm, aber nein, also, <lacht> ja, aber...
0: Mhm. Ähm, also, genau, ich denke auch, dass du einfach dadurch auch nochmal einen ganz anderen Drive kriegst für deinen für dein Tun und so weiter, weil das dir einfach nochmal auch deinen, deinen Sinn und so weiter viel, viel näher bringt. Also, gerade musikalisch wirst du davon unglaublich profitieren, glaube bin ich mir fast sicher. Ich merke es ja jetzt schon. Ja, also, ja, ja, klar. Wirklich. Ich, ich, auch in einer anderen ist, Verantwortung. Sagen immer andere Erklärung, Menschen.
1: Ne? Ja. ja, genau, man hat eine andere Verantwortung. Ich spüre auch jetzt, dass ich noch wahnsinnig viel tun will, so ungefähr. Ja, ja. Ähm. ja. Bevor ich Mutter bin, aber ähm, andererseits freue ich mich auch wahnsinnig auf diese Zeit und bin mir auch sicher, dass ich das integrieren kann, gerade mit Konzerten äh, den mitzunehmen und äh, trotzdem zu arbeiten. Also es ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich habe auch schon wieder geplant. So normal
0: und das ist völlig, also klar. Ich glaube sogar heutzutage ist es fast besser, sich so aufzustellen, weil es einfach mehr Puls der Zeit ist. Also das ist völliger, völliger Nonsens. Wer, glaube ich, heute noch glaubt, dass irgendwie Familie und eine Karriere nicht vereinbar ist, so, es gibt so viele Möglichkeiten, so, es ist einfach nur Mindset so. Es ist einfach nur Mindset so. Ja, Wenn du denkst, das ist total nicht, Mindset und ja nicht, ich versuche ja. mir
1: eben diese Menschen als Vorbild zu nehmen, die das geschafft haben, die da sehr positiv ja. sind. Und ich glaube, man muss schon flexibel sein, aber das muss ja. man als Künstler sowieso also diese Eigenschaft musste ich mir schon die letzten zehn Jahre erarbeiten, flexibel ja. auf Dinge zu reagieren. Deswegen mache ich mir da jetzt eigentlich keine Sorgen. Ich denke, das werde ich schon hinkriegen.
0: In diesem Sinne, dem möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Das war ja wirklich jetzt nochmal ein Ende, wie ich es nie erlebt hatte. <lacht> ähm, ja, ich glaube ich glaub, ähm, eher auch fast schon persönliches Gespräch, als jetzt irgendwie Podcast. Ähm, <lacht> Oder dann in Form eines Podcasts, aber inhaltlich, glaube ich, so viel auch zwischen den Zeilen, was man mit rausnehmen konnte von dir. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank für die Offenheit, auch in der Kommunikation. Man merkt, was du sagst, Gerne. meinst du ernst. ja, Und verkörperst es auch selbst. Ja? Und ähm, ähm, dementsprechend jetzt noch ganz viel Erfolg ähm, mit den Kids. <lacht> mit meinem Projekt. Oder mit, 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 deinem, mit deinem Projekt, mit deinem Corona-Projekt. Nein, und das ist ja super. Also ganz herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, man könnte es nicht Dank. besser beenden. Danke dir. Danke, Leon. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten. Sprich, entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de
1: oder auf Instagram drehermedia.